0: Ja, und das ist eben jetzt der ökonomische Hintergrund, dass diese Kosten, die entstehen für die nachfolgenden Generationen und für den globalen Süden, die sind im Markt nicht reflektiert. Das bedeutet, das sehe ich heute gar nicht und entsprechend verhalte ich mich nicht angemessen. Ich konsumiere zu viel fossile Energieträger, ich stoße zu viel CO2 aus und das ist das grundsätzliche Problem der Klimapolitik. Die löst sich eben nicht einfach durch den Markt.
1: Das sagt der Volkswirt und Leitautor des Weltklimarates Andreas Löschel. In dieser Gradmesserfolge erklärt er euch, wo wir auch nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts für den Weg in eine klimaneutrale Wirtschaft auf jeden Fall weiter Geld brauchen. Und wo es auch mal etwas weniger sein darf. Danach sagt meine Kollegin Florence Schulz, was bei der Weltklimakonferenz in Dubai ein wirklich gutes Ergebnis wäre. Ich bin Ruth Ziesinger und ihr hört den Gradmesser, den Klimapodcast des Tagesspiegels. Jetzt gibt's noch kurz Werbung, dann geht's los.
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union?
1: Wäre Regieren ein Fußballspiel, dann hätte das Bundesverfassungsgericht der Regierung gerade drei rote Karten verpasst. Karlsruhe hat nämlich der Regierung gesagt, so wie ihr spielen wollt, geht es nicht. Eure Sonderhaushalte und Finanzierungsfonds sind quasi Fouls an der Schuldenbremse in der Verfassung und deshalb streichen wir euch das Geld, das da drinnen war, jetzt wieder weg. Und das ist wirklich viel Geld. Allein 60 Milliarden aus dem sogenannten Klima- und Transformationsfonds fehlen jetzt. Und weil damit Maßnahmen für die Energiewende und die Transformation der Wirtschaft finanziert werden sollten, von der energetischen Gebäudesanierung bis zum Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft, frage ich mich jetzt und ihr euch vielleicht auch, war es das jetzt mit dem Klimaschutz in Deutschland? Und muss Klimaschutz eigentlich immer so teuer sein? Darüber habe ich mit Andreas Löschel im Videocall gesprochen. Hallo Herr Löschel.
0: Guten Tag Frau Ziesinger.
1: Herr Löschel, Sie haben den Lehrstuhl für Umwelt und Ressourcenökonomik und Nachhaltigkeit an der ruhr -Uni in Bochum inne. Sie haben schon viele Auszeichnungen für Ihre Arbeit bekommen. Sie sind unter anderem auch Leitautor des Weltklimarates und Sie sind schon seit zwölf Jahren Vorsitzender der Kommission, welche für die Bundesregierung die Energiewende monitort. Herr Löschel, haben Sie so eine Situation wie jetzt schon einmal erlebt?
0: Also ich glaube, wir haben jetzt schon eine einmalige Situation, aber ich würde mal sagen in zwei Richtungen. Zum einen, dass die Bundesregierung sich sehr viel vorgenommen hat, also tatsächlich viel für den Klimaschutz gemacht und angestoßen hat, nicht nur was die Ziele angeht, sondern auch was die Umsetzung angeht, aber eben auch eine besondere Situation, dass hier jetzt erstmal die Bremse reingehauen wurde und viele dieser Dinge sich nicht so wahrscheinlich umsetzen lassen, wie man sich das vorgestellt hat.
1: Also war es das jetzt mit dem Umbau der Wirtschaft und dem Klimaschutz?
0: Naja, also natürlich wird es weiter den Klimaschutz geben. Wir haben uns ja entsprechende Zielsetzungen gegeben in der langen Frist, aber auch in der mittleren Frist und da wird kein Weg dran vorbeigehen. Also da bin ich sehr überzeugt davon. Diese Dinge sind auch nicht mehr rück. Holbar. Denn wir uh -huh. sehen in vielen Bereichen, dass es einfach Sinn macht, auch in den Klimaschutz zu investieren. Das sehen wir auch global. Es gibt große Investitionen in die Erneuerbaren. Die Sorge ist etwas, dass es zu langsam geht, also vor dem Hintergrund des Klimawandels eben nicht schnell genug zur Transformation kommt. Aber dass wir auf dem Pfad gehen, den das Pariser Abkommen ja vorgezeichnet hat, das steht für mich jedenfalls außer Frage. Sie
1: haben es jetzt ja gesagt, das macht Sinn, diese Transformation. Jetzt reden wir aber trotzdem von unglaublichen Beträgen, also wirklich Milliardenbeträgen für Netzausbau, für Heizungsaustausch, für Bahnumbau, Wasserstoffnetz und so weiter. Muss denn eine sinnvolle Transformation eigentlich teuer sein?
0: Ja, ich hatte ja das Vergnügen, bei dem Sachstandsbericht des Weltklimarates 2014 mitzuschreiben und damals hieß unsere Schlagzeile, es kostet nicht die Welt, die Erde zu retten. Also wenn wir es gut machen, ja. dann können wir das auch anders hinbekommen, aber das hat sozusagen bestimmte Voraussetzungen, dass es wirklich günstig wird. Das bedeutet, wir machen den globalen Klimaschutz wirklich global, also jeder macht mit. Wir fangen gleich damit an und verschwenden. Wir keine Zeit, denn das macht es auch teurer. Wir lassen alle Technologien zu, alle Optionen, die da sind. Und wir setzen das um zu möglichst geringen Kosten. Also machen eben Politiken, die sehr effizient aufgesetzt sind. Wenn all das gemacht wird, ja, dann ähm, ist es wirklich tragbar, machbar, diesen Umbau hinzubekommen. Dann kostet es nicht die Welt, die Erde zu retten.
1: Ziehe ich dann den richtigen Umkehrschluss, dass es jetzt für uns aber schon ziemlich teuer ist, weil wir einfach so lange gewartet haben?
0: Das ist sicher einer der Faktoren, die jetzt zum Tragen kommen. Wir sehen eben, dass wir über die letzten zwei Jahrzehnte eben noch nicht so viel gemacht haben. Wenn man sich das deutsche Energiesystem anschaut, dann ist das zu mehr als 80 Prozent fossil geprägt. Das heißt, wir kommen aus einem ganz fossilen System und wollen jetzt in sehr, sehr kurzer Zeit sehr viel schaffen, und das überfordert scheinbar in vielen Bereichen oder stellt uns zumindest vor große Herausforderungen. Hätte man vor zwei Jahrzehnten etwas ähm, stärker damit angefangen, wären wir heute in einer anderen Situation. Und dann wäre das sicher auch nicht so eine ganz harte Debatte, wie wir es augenblicklich führen.
1: Ich komme nochmal auf die Sinnhaftigkeit zurück, die ja eigentlich allgemein anerkannt ist. Also eine Transformation in eine CO2-neutrale Wirtschaft und Gesellschaft, die wollen wir eigentlich bis auf wenige Ausnahmen. Wir haben ja auch eine Marktwirtschaft und durchaus auch Politiker und Politikerinnen, zum Beispiel in der aktuellen Regierung, die sehr stark den freien Markt propagieren. Wenn das alles so sinnvoll ist, warum sorgt denn dann der freie Markt nicht einfach dafür, dass die klimafreundliche Transformation schlicht passiert?
0: Ja, ich glaube, da muss man nochmal einen Schritt zurückgehen. Das erste ist ja, wenn wir eine Kosten-Nutzen-Abwägung machen, dann ist der Klimaschutz sehr sinnvoll. Das Problem ist etwas, dass im Klimaschutz Kosten und Nutzen maximal auseinanderdividiert sind. Das bedeutet, die Menschen, die davon profitieren, dass wir Klimaschutz machen, die sitzen im globalen Süden. Das sind die zukünftigen Generationen. Die Kosten für den Klimaschutz, die sitzen heute bei den augenblicklichen Generationen in den Industrieländern. Das heißt, Kosten und Nutzen ist ja eben sehr, sehr stark entkoppelt. Und auch wenn das sozusagen für uns als gesamte Welt mit Berücksichtigung aller Generationen Sinn macht, Kosten-Nutzen-seitig, ist es jetzt eben so, dass die Kosten sehr einseitig getragen werden und das eben schwer vermittelbar ist. Ja, und das ist eben jetzt der ökonomische Hintergrund, dass diese Kosten, die entstehen für die nachfolgenden Generationen und für den globalen Süden, die sind im Preis im Markt nicht reflektiert. Das nennt man eine Externalität. Das bedeutet, das sehe ich heute gar nicht und entsprechend verhalte ich mich nicht angemessen. Ich konsumiere zu viel fossile Energieträger, ich stoße zu viel CO2 aus und das ist das grundsätzliche Problem der Klimapolitik. Die löst sich eben nicht einfach durch den Markt.
1: Also wir hatten ja auch die Flutkatastrophe im Ahrtal. Wir spüren jetzt schon Wassermangel in manchen Teilen Deutschlands. Wir haben eine extreme Dürre und gerade wenn wir Hitzewellen haben, dann geht es auch vielen Leuten schlecht. Also kann man wirklich sagen, naja, das spürt jetzt eigentlich nur der globale Süden. Wir spüren das doch eigentlich auch schon ziemlich stark, was es an Folgen der Erderwärmung gibt, oder?
0: Ja, ich denke, wir spüren es auch, aber nicht die vollen Wirkungen, denn die entfalten sich heute im Süden und die entfalten sich insbesondere in der Zukunft. Das bedeutet, wir sind hier natürlich auch vom Klimawandel betroffen, aber in einem ganz anderen Maße, wie eben die äh, Menschen, die im Süden leben. Das bedeutet, ähm, hier ähm, wird einfach nicht das wahre Signal sozusagen dieses Problems transportiert, auch wenn wir erste Anzeichen sehen, dass es global auch wirklich... Äh, schwerwiegend ist.
1: Die Transformation, die findet ja aber trotzdem im Moment global statt. Das haben Sie vorhin auch schon angesprochen. Und wenn wir nochmal aufs Geld schauen, dann muss man ja feststellen, dass selbst so klassische Systemrivalen wie die USA und China, dass sogar diese beiden wirklich viel Geld in die grüne Transformation stecken. Kann Deutschland sich das da jetzt überhaupt leisten, nicht auch wirklich viel Geld in die Hand zu nehmen?
0: Also in der Transformation, da gibt es sicher eine Aufgabe auch für einen starken Staat. Das heißt, es gibt auch sicher Dinge, die der Staat machen muss oder wie Sie gerade gesagt haben, wo er Geld in die Hand nehmen muss. Das betrifft zum Beispiel Technologien, die wir heute noch nicht haben, die wir aber zum Beispiel in der Zukunft brauchen werden, weil sie uns helfen, Emissionen zu reduzieren. Also sogenannte negative Emissionstechnologien zum Beispiel, da wird eben viel in in den USA gerade rein investiert. Der Staat wird auch viel Geld in die Hand nehmen müssen, um Infrastruktur weiterzuentwickeln, damit wir überhaupt diese Technologien zum Einsatz bringen können. Strominfrastruktur, Wasserstoffinfrastruktur. Ja, und schließlich muss der Staat eben dann auch dafür sorgen, dass dieses Problem, was ich gerade als Externalität beschrieben habe, wieder in das Gedächtnis des Einzelnen kommt. Und das macht man üblicherweise über Preise. Das heißt, über eine CO2-Bepreisung versucht man diese Schäden entsprechend mit in die Entscheidungen zu bringen, damit man eben das nicht wegdrückt, ne, sondern Entscheidungen trifft unter Berücksichtigung der Schäden für eben heutige Generationen im Süden, aber auch für die zukünftigen Generationen nach uns, die eben vom Klimawandel betroffen sind.
1: Sie haben sich ja eben auch als Leitautor des Weltklimarates genau angeguckt, was es da weltweit für Studien zu diesem ganzen Thema Transformation gibt. Wie sollte denn in einem Staat, in einem Industriestaat wie Deutschland diese Transformation der Industrie unterstützt werden?
0: Wir können zum einen feststellen, es gibt natürlich nationale Umstände, die mit prägen, wie eigentlich solche Energiesysteme ohne CO2-Emissionen, ohne Treibhausgase ausschauen. Aber es gibt auch bestimmte Charakteristika, die man eigentlich in all diesen zukünftigen Systemen finden wird. Also zum Beispiel, dass der Stromsektor eine ganz besondere Rolle spielen wird, dass er wahrscheinlich der erste Sektor sein wird, der klimaneutral ist und dass wir ganz viele Bereiche elektrifizieren werden, von der Wärme über die Mobilität. Das wird alles viel stärker elektrisch werden. Auch die Industrie wird stark elektrifiziert werden. Das wird eine der Grundpfeiler sein dieser zukünftigen Energiesysteme mit mehr Effizienz, die natürlich auch eine große Rolle spielen wird, wird diese Elektrifizierung einen ganz großen Teil des Klimaschutzes ausmachen. Das wird natürlich nicht für alle Sektoren gehen. Ja, das uh -huh. bedeutet, wir brauchen auch für die Industrie, für große Teile des Transports, brauchen wir eben mehr. Und das heißt nicht nur Elektrifizierung, sondern das ist dann die Frage von Wasserstoff oder von synthetischen Kraftstoffen, die dann eben Gas und Öl ersetzen können. Ja, Und dann wird es eben diese CO2-Entnahmetechnologien geben, um Klimaziele einzuhalten. Das heißt, es gibt so ein paar Grundkonstanten, wie stark die dann jeweils ausgeprägt sind, ob man mehr in die Effizienz geht, mehr in die Entnahme, das ist dann vielleicht unterschiedlich auch in den Szenarien, aber das grobe Bild, das bekommt man schon, wenn man diese Bausteine zusammensetzt.
1: Sie haben jetzt gerade die Elektrifizierung angesprochen. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger, der hat in der Bild am Sonntag gerade sich zu den Klimaschutzvorgaben für die Wirtschaft geäußert, hat recht markig gefordert, dass man die zurücknehmen soll. Und er hat eben gesagt, ähm, wenn die Ampel all das, was sie sich klimapolitisch vorgenommen hat, umsetzt, kann Deutschland wirtschaftlich, international nicht mehr mithalten. Und meinte dann damit, und das sind jetzt auch wieder seine eigenen Worte, unter anderem eine erzwungene Elektrifizierung. Was sagen Sie denn dazu?
0: Ja, wir wollen die internationale Wettbewerbsfähigkeit natürlich mitdenken in dieser Transformation. Und in vielen Bereichen ist das eben mitgedacht, auch wenn wir über Elektrifizierung sprechen. Das heißt ja dann nicht immer, dass sowas eine 0-1-Geschichte ist ne, und man mhm. alles im Endeffekt umbaut. Aber wir sehen eben, dass in vielen Bereichen diese elektrischen Anwendungen eigentlich sehr vorteilhaft sein können. Aber klar, wichtig wird auch sein, dass der Strom, dann entsprechend günstig ist ne? und auf der anderen Seite die fossilen Energieträger entsprechend teuer. Elektrifizierung heißt günstiger grüner Strom und teure fossile Energie.
1: Und die bekomme ich teuer, indem ich was mache?
0: Ja, der Ökonom sagt dann über CO2-Preise. Wir sehen natürlich augenblicklich, dass wir aus einer Zeit eines fossilen Schocks kommen. Also Gaspreise sind ja massiv nach oben gegangen durch die Energiekrise der letzten Monate mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine. Wir sehen aber auch, dass diese Preise jetzt schon wieder langsam in Richtung der Vorkrisenniveaus kommen. Das bedeutet dann aber auch, die ökonomischen Entscheidungen tendieren wieder dazu, sozusagen in die die Richtung zu kippen. Deswegen ist es so wichtig, dass man über eine CO2-Bepreisung diese Verhältnisse wieder glatt sieht. Deswegen ist es auch wichtig, dass man ja, versucht hat, den Strom von vielen dieser Transformationskosten wieder zu befreien. Also zum Beispiel eben die EEG-Umlage anders zu finanzieren. Jetzt war die Idee, die Stromsteuer entsprechend äh, zu streichen. Also das sind eigentlich sinnvolle Dinge, um diese Elektrifizierung nicht zu gefährden. Und wie gesagt, in allen Szenarien, sieht man auch global, dass Strombedarfe nach oben gehen, ja, weil es eben Sinn macht, in der langen Frist das mit grünem Strom zu machen, der eben in vielen Kontexten heute schon viel günstiger ist als eben äh, die Stromerzeugung mit den fossilen Energieträgern oder das Verbrennen von fossilen Energieträgern.
1: Wenn ihr jetzt mehr zum CO2-Preis erfahren wollt, wir haben im Sommer schon eine ganze Folge dazu gemacht. Ich stelle euch den Link dazu in die Shownotes. Und nach der Werbung erfahrt ihr dann hier im Gespräch, wo eigentlich das ganze Geld für die Transformation herkommen soll.
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de.
1: Wie sieht es denn mit dem einzelnen Menschen aus? Also was für eine Rolle spielen wir als Einzelne für die Transformation und kann diese Rolle auch noch verstärkt werden?
0: Ja, also ich glaube, der Einzelne spielt schon eine sehr große Rolle. Ich mache mir nur etwas Sorgen, wenn wir sozusagen die ganze Transformation auf dem Einzelnen, auf der Einzelnen abladen sozusagen. Ne? Denn mhm. das wird dann, ich sage mal, moralisch sehr stark angeheizt und führt dann eben dazu, dass viele Dinge auch sehr stark polarisiert werden. Der Vorzug vom Setzen des richtigen Rahmens, wie ich gerade beschrieben habe, ist eben, dass es ganz egal ist, wie ich zum Klimawandel stehe, was ich über die Klimaschützer denke oder die Klimakleber oder wie auch immer. Ich mache einfach das, was am günstigsten ist ja, und die Preise sind einfach richtig gesetzt und zwar für alle Haushalte, für alle Unternehmen und ich kann so viele Entscheidungen, die ganz tagtäglich, Millionen, milliardenfach getroffen werden, in die richtige Richtung drängen, ohne den Zeigefinger zu erheben und das bedeutet nicht, dass es natürlich auch gut ist, wenn der Einzelne, wenn er das möchte, auch als Vorbild in dieser Transformation wirkt. Wir brauchen, glaube ich, auch solche Vorbilder. Wir müssen zeigen, dass das auch gut funktionieren kann. Und wir wissen auch aus der Forschung, dass das dann andere mitnimmt, dass sich Normen auch verändern. Also ein bisschen beides. Aber mir wäre lieber, na, wenn wir es so hinbekommen, dass wir den Rahmen richtig setzen na, und dann hier nicht jeder Einzelne zum Klimaschützer werden muss, sondern einfach so jemand, der klug, ökonomisch, denkt unter Berücksichtigung all dieser Probleme, die wir gerade besprochen haben.
1: Trotzdem brauchen wir ja Geld, weil wir investieren müssen. Wo kann denn jetzt dieses Geld für die Investitionen
0: herkommen? Erstmal ich glaube, es ist wichtig, nochmal zu überlegen, für was braucht man tatsächlich Geld? Weil ein Großteil der Investitionen, 90 Prozent der Investitionen, werden durch Private getätigt, nur ein kleiner Teil eigentlich durch den Staat. Und mhm. deswegen ist erstmal wichtig, so wie ich es gerade beschrieben habe, den Rahmen richtig zu setzen für den Großteil der Investitionen und dann zu überlegen, also was brauchen wir denn sonst noch? Und da gibt es ein paar Dinge, die prioritär sind aus meiner mhm. Sicht. Das sind Technologien, die weit weg sind vom Markt, die also nicht durch den Markt angereizt werden. Ja, das ist sowas wie die CO2-Entnahme, Wasserstoff ist so ein Thema. Dann geht es um Infrastruktur. Da wird der Staat auch Geld aufwenden müssen. Wir sehen das bei den verteilten Übertragungsnetzen. Das entwickelt sich marktlich auch nicht. Genauso die Wasserstoffnetze. Das ist eine typische Aufgabe. Und dann gibt es eben andere Dinge, wo nicht so ganz klar ist, wo jetzt hier die staatliche Aufgabe genau ist. Also wenn es weggeht von der Infrastruktur und der Technologieentwicklung, zum Beispiel die Frage, muss man hier bestimmte Dinge, die für die Transformation wichtig sind, auch hier selbst produzieren, von Stahl über Chips, über PV-Module, ist das was, wo man auch äh, viel Geld reinstecken muss? Und dann, wo kann man auch da vielleicht ein bisschen zurückfahren und sich mehr auf den Markt verlassen? Und da wird es dann eben äh, schwieriger, weil es da eben ganz unterschiedliche Perspektiven drauf gibt. Also brauchen wir unbedingt die Gebäudeförderung in dem Maße, wie wir es heute haben, das Geld für die Wärmepumpen, wie wir es heute machen? Oder ist das stärker auf die Einzelnen zu verlagern? Oder brauchen braucht es da tatsächlich mehr staatliche Unterstützung.
1: So, was ich jetzt verstanden habe, ist, dass es eben durchaus Entscheidungen gibt, wenn man zum Beispiel sagt, brauchen wir jetzt wirklich ganz, ganz viel Geld für eine Chipfabrik, die wir hier angesiedelt haben wollen oder nicht. Aber auf der anderen Seite, der Staat muss halt doch ein Wasserstoffnetz aufbauen, weil der wird er erstmal keinen privaten Investor finden. Die Frage ist dann aber trotzdem, wo, wo kommt das Geld dann her? Ne? Und jetzt wird ja zum Beispiel gerade auch heftig über Abbau von Steuervergünstigungen für Diesel oder für Dienstwägen oder Kerosin diskutiert. Ist das ein Schritt für Sie in die richtige Richtung?
0: Ja, das ist sozusagen die andere Seite der CO2-Preisdebatte sozusagen. Ich habe gesagt... Getting the prices right ist sozusagen die Maxime hier. Das bedeutet, wir müssen klimaschädliches Verhalten eher mit dem Preis belegen, um den Schaden auch richtig auszudrücken. Und eine Subventionierung macht natürlich auch keinen Sinn, ne? sondern der Preisrahmen, der muss dann schon auch passen. Also wo es eben hier klimaschädliche Subventionen gibt, da lohnt es sich hinzuschauen. Das schafft tatsächlich Spielräume und natürlich schafft auch die CO2-Bepreisung Spielräume. Spielräume, denn wir haben ja hier dann tatsächlich Einnahmen, die verwendbar sind. Die sind jetzt mehrfach anders ausgegeben in ganz vielen Verwendungen, aber wir sehen ja einmal die Einnahmen aus dem EU-Emissionshandel, aber auch dann die Einnahmen aus dem Brennstoffemissionshandel, die zur Verfügung stehen, die aufwachsen und die vielleicht sogar noch schneller aufwachsen könnten, wenn man hier diese Schadensperspektive ernst nimmt.
1: Aber den CO2-Preis hatte ich jetzt so verstanden, dass der quasi Verhalten lenken soll, aber eigentlich nicht an vorderster Front dem Staat dann Geld bringen soll, um es investieren zu können, sondern wieder an die Menschen zurückgehen soll in Form von Klimageld. Also bringt der überhaupt was im Sinne von investitionsermöglichen Ja, ich
0: glaube, Sie sagen das genau richtig. Eigentlich wäre es gut gewesen, hier die Einnahmen aus der Bepreisung zurückzugeben, weil es geht ja nicht darum, erstmal mehr Einnahmen für den Staat zu generieren, sondern es geht darum, die Preise richtig zu setzen. Das hat man aber eigentlich nie gemacht. Das heißt, in all den Planungen zum Beispiel zum Klima- und Transformationsfonds, da war nie vorgesehen, dass es ein Klimageld gibt. Man hat eben ganz viele andere Verwendungen. Eigentlich sich vorgestellt, die man mit diesem Geld machen könnte. Vielleicht beziehungsweise einfach, es gibt zu so viele Anforderungen, Ansprüche, Wünsche, die an die Politik herangetragen wurden, dass für das Klimageld erstmal in den Planungen offensichtlich kein Platz mehr war. Mhm.
1: Sie haben gerade gesagt, dass der allergrößte Teil von Investitionen hier in Deutschland aus der Privatwirtschaft kommt oder von privaten Investoren, nicht vom Staat. Was braucht es denn vor allem, damit dann eben dieses private Geld in die grüne Transformation geht?
0: Es braucht irgendwie eine Perspektive, dass das eine sinnvolle Investition auch in der langen Frist ist. Deswegen muss man da einfach so drauf bestehen, dass auch die Perspektive ist, dass Fossile zum Beispiel teuer werden in der Zukunft und dass eben dann der grüne Strom auch günstig wird. Wenn das nicht gegeben ist, ne, dann lohnen sich wahrscheinlich viele dieser Investitionen nicht. Das bedeutet, man braucht eine Verlässlichkeit auch, dass man es mit dieser Transformation ernst meint und dass, wie gesagt, auch dieser Investitionsrahmen passt. Also Sicherheit oder Verlässlichkeit ist da ein ganz wichtiger Punkt, dass hier auch investiert wird. Ich glaube, mit dem Pariser Abkommen und mit den, mit den Initiativen, die wir in vielen Ländern augenblicklich sehen, hat sich bei vielen Unternehmen auch schon die Perspektive durchgesetzt, dass das auch global ein Gewinnerthema werden kann. Und entsprechend geht es ja häufig jetzt so, dass Unternehmen eher die Politik drängen, schneller zu sein, weil man das Gefühl hat, eine Chance zu verpassen. Das hat sich doch in den letzten Jahren sehr stark verändert. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass man eben ähnliche Anstrengungen in ganz vielen der Länder auch um eine Rums das bedeutet aber auch, eigentlich gibt es da ja eine gute Perspektive für viele der Investitionen, dass die auch in der Zukunft sich mal auszahlen können, weil es eben neue Märkte geben wird, die dann auch lohnend sein wird, die man dann mit Effizienz, mit Erneuerbaren, mit all den Transformationstechnologien auch bedienen kann.
1: Sogar die Direktorin des IWF sagt, dass Deutschland jetzt bitte nicht zu stark sparen soll. Hat sie da recht?
0: Ja, also ich glaube, die Antwort ist jetzt nicht, dass wir das alles einstampfen, sondern wir haben ja gesehen, es gibt ganz viele Bereiche, wo auch der Staat gefragt ist und in einer, einer Art und Weise gefragt ist, wie wir es eben aus der Vergangenheit nicht kennen. Also wir bauen eben jetzt aus dem Stand hier große Infrastrukturen auf. Wir entwickeln großflächig neue Technologien. Wie gesagt, 80, 70, 60 Prozent der CO2-Minderung kommt aus Technologien, die heute noch gar nicht am Markt sind. Sind. Aber wir sollen das alles schon in zwei Jahrzehnten, in einem Jahrzehnt haben. Also, das heißt, das sind ja große Herausforderungen, die unbestreitbar sind und die wird man auch für die Zukunft nicht negieren können. Aber äh, man muss eben auch aufpassen, na, weil die Wünsche an die Politik sind natürlich beliebig hoch. Und deswegen ist schon auch wichtig zu überlegen, was sind auch Dinge, die eben, ich sage mal, nicht zwingend mit viel Geld verbunden sind. Also, wenn Sie mal äh, anschauen, wie sind eigentlich eigentlich die Förderprogramme aufgesetzt in den USA und bei uns. Da geht es nichts in erster Linie ums Geld. Wir haben auch riesige Förderprogramme, die kommen aber manchmal gar nicht so gut an, weil die Verfahren sehr, sehr aufwendig sind. Da geht es dann mal um Entrümpelung von Verfahren. Da geht es darum, Dinge einfacher zu machen und entsprechend Genehmigungsverfahren schneller zu machen, weniger aufwendig, rechtssicherer zu machen. Also all das ist ja ganz wichtig, auch für Wettbewerbsfähigkeit. Es ist ja nicht so, dass die Wettbewerbsfähigkeit sich nur daran misst, wie viel der Staat subventioniert, sondern ob er die richtigen Rahmenbedingungen schafft. Und da kommen dann diese Dinge rein, da kommt die Bürokratie rein und so weiter. Und ich glaube, das wird jetzt noch mal etwas nach vorne geschoben werden. Und ich glaube, darüber müssen wir auch, glaube ich, noch mal ganz stark nachdenken. Also es geht nicht nur um die Finanzierung, es geht auch um die Finanzierung, aber es gibt eben auch ganz viele andere Dinge, die wichtig sind für die Wettbewerbsfähigkeit. Herr Löschel, ich danke Ihnen ganz herzlich. Frau Ziesinger, Dankeschön.
1: Andreas Löschel war das. Und jetzt schauen wir nach Dubai, einem der reichsten Öl- und Gasproduzenten der Welt. Denn dort findet, und manche finden das ein bisschen ironisch, vom 30. November bis mindestens 12. Dezember die 28. Weltklimakonferenz statt. COP28 heißt es im Diplomaten-Sprech und meine Kollegin Florence Schulz vom Tagesspiegel Background Energie und Klima wird mit vor Ort sein. Hallo, Florence. <lacht> Hallo, Ruth. Florence, wir sprechen hier kurz vor dem Beginn der nächsten COP. Und bei so einer Weltklimakonferenz gibt es ja unglaublich viele Themen, die besprochen werden. Es gibt ganz viele Veranstaltungen, ganz viele Beschlüsse. Und als Nicht-Expertin habe ich da ehrlich gesagt auch keine wirkliche Chance auf einen Überblick. Meine Frage deshalb jetzt an dich. Was ist für dich das wichtigste Thema? Oder damit wir es ein bisschen einfacher machen, was sind die zwei wichtigsten
3: Themen in diesem Jahr bei der COP in Dubai? Also das alles bestimmende Thema, was diese COP auch besonders macht, ist die globale Bestandsaufnahme. Da hat man sich die Klimapläne der ganzen Staaten angeschaut des Pariser Klimaabkommens und hat geguckt, was machen die, um ihren Beitrag zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels zu leisten. Mhm. Und da hat sich leider herausgestellt, dass leider viel zu wenig passiert. Wir müssten, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten, unsere Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 2019 um 43 Prozent reduzieren. Okay. 43 Prozent, das ist ziemlich viel. Ja, das ist knapp die Hälfte. Ja, knapp die Hälfte. Jetzt hat diese globale Bestandsaufnahme aber gezeigt, dass wir auf gerade mal 0,3 Prozent kommen. Oh. <lacht> genau. Mhm. So, und das wird natürlich die COP dominieren. Das heißt, man wird versuchen, sich diesem Reduktionspfad anzunähern und den Staaten nochmal einzubläuen. Ihr müsst eure Klimapläne ambitionierter ausgestalten.
1: Jetzt hast du ja gerade eben schon beschrieben, dass die Welt leider gar nicht auf diesem Pfad ist, auf den sie sich eigentlich 2015 in Paris auf der damaligen Weltklimakonferenz geeinigt hat. Dass man versucht, die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zur Zeit vor der Industrialisierung zu begrenzen. Jetzt frage ich mich, wenn die Staaten jetzt gar nicht auf diesem Weg sind, und sich also nicht an ihre eigenen Versprechen halten.
3: Was ist denn dann eine Klimakonferenz eigentlich wert? Also ich habe eine ganz schöne Zahl, mhm. äh, die da vielleicht ein bisschen Hoffnung macht. Bei der Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens war die Welt auf einem Erwärmungspfad von 3,2 Grad bis zum Ende dieses Jahrhunderts. Mhm. 3,2 Grad, das ist da will man nicht hin, das ist sehr, 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 sehr unschön. Und jetzt sind wir auf einem Erwärmungspfad von 2,8. Das mhm. klingt jetzt erstmal vielleicht nicht wahnsinnig beeindruckend, aber wenn man sich damit auseinandersetzt, weiß man, dass jedes Zehntelgrad echt einen Unterschied macht. Das heißt, da ist schon viel passiert. Und Weltklimakonferenzen bringen insofern was, als dass sie ja sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf das Thema bringen, dass da schon Druck ausgeübt wird. Es gibt leider keine Verpflichtungen für die Staaten, weil es gibt ja auch keine keine Weltpolizei, die das irgendwie forcieren könnte. Aber es wird schon sehr der Scheinwerfer gelenkt auf gewisse Staaten. Und wir sehen ja auch, dass dann durchaus sehr, sehr viele Ankündigungen passieren. Also zum Beispiel der, der Global Methane Pledge. Da haben sich sehr viele Staaten dazu bereit erklärt, ihre Methanemissionen ganz, ganz stark zu reduzieren bis 2030. Das war auch wieder ein Versprechen, ne? Ja. Natürlich. Mhm. Na klar, du kannst, du kannst die Staaten nicht verpflichten. Mhm. Und man muss vielleicht im Kopf behalten, dass natürlich Klimakonferenzen wahnsinnig zäh sind, weil du hast fast 200 Staaten, die du dazu bringen musst, irgendwas gemeinsam zu unterzeichnen. Und da wird wirklich um jedes Wort gekämpft. Also
1: ich habe dich jetzt so verstanden, dass du sagst, die Ankündigungen sind zwar nicht eingehalten worden, aber es passiert immerhin schon etwas. Also es, der Tanker bewegt sich in die richtige Richtung. Wenn man jetzt diese ganzen Einschränkungen berücksichtigt, was dann eben möglicherweise in der Praxis doch anders gemacht wird oder nicht ganz genauso wie die Schritte, auf die man sich einigt bei der COP. Was wäre denn dann trotzdem ein richtig gutes COP-Ergebnis, deiner
3: Meinung nach? Also was schon mal ein sehr wahrscheinliches gutes Ergebnis ist, wo eigentlich fast alle davon ausgehen, dass wir das auch haben werden, ist, dass die Staatengemeinschaft sich darauf einigen möchte, den Ausbau der Erneuerbaren bis 2030 zu verdreifachen. Mhm. Das ist schon echt viel. Und die Energieeffizienz soll verdoppelt werden. Das heißt, wir verbrauchen insgesamt weniger Energie. Das werden wir wahrscheinlich erreichen, weil das im Prinzip niemandem wehtut. Das sind auch wirtschaftliche Chancen dahinter. Was ein ganz tolles Ergebnis wäre, und ich bin nicht sicher, ob wir das erreichen werden, wäre ein Bekenntnis der Welt zum Ausstieg von Öl und Gas. Mhm. Bisher haben wir nur ein Bekenntnis zur Reduktion, nicht mal zum Ausstieg, zur Reduktion der Kohle. Und es gab immer wieder Versuche zu sagen, wir steigen wirklich aus Öl und Gas aus. Das hat es bisher nicht gegeben. Das wäre ein großer Erfolg. Und wenn man zumindest auch sagen könnte, es gibt keine neuen Investitionen mehr in Öl und Gas, was leider auch schon das Gastgeberland selber vorantreibt. Florence, ich danke dir. Danke dir. Florence
1: reist jetzt nach Dubai auf Spotify. Haben wir eine Umfrage, wo wir von euch wissen wollen, ob ihr denkt, dass das ein Problem ist, dass der COP-Präsident auch Chef des riesigen Ölkonzerns Adnok ist. Im nächsten Gradmesser wird es sehr weihnachtlich, da freue ich mich schon darauf. Was genau passiert, erfahrt ihr, wenn ihr euch am 15. Dezember die nächste Folge anhört. So viel sei aber schon mal verraten, es geht ums Essen. Abonniert den Gradmesser, dann verpasst ihr die Folge nicht. Ich danke euch für euer Interesse und meinem lieben Kollegen Michael Reinhard danke ich für seine Unterstützung. Mein Name ist Ruth Ziesinger. alles Gute und bis zum nächsten Mal.